0: Chapitre 5 du livre quatrième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine et Boulay, Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre quatrième, Les Amis de l'ABC, chapitre 5, Élargissement de l'Horizon. Les chocs des jeunes esprits entre eux ont cela d'admirable qu'on ne peut jamais prévoir l'étincelle, ni deviner l'éclair. Que va-t-il jaillir tout à l'heure On l'ignore. L'éclat de rire part de l'attendrissement. Au moment bouffon, le sérieux fait son entrée. Les impulsions dépendent du premier mot venu. La verve de chacun est souveraine. Un lazi suffit pour ouvrir le champ à l'inattendu. Ce sont des entretiens à brusques tournants où la perspective change tout à coup. Le hasard est le machiniste de ces conversations là. Une pensée sévère, bizarrement sortie d'un cliquetis de mots, traversa tout à coup la mêlée de paroles où ferraillaient confusément Grantaire, Bahorel, Prouvaire, Bossuet, Combeferre et Courfeyrac. Comment une phrase survient elle dans le dialogue? D'où vient qu'elle se souligne tout à coup d'elle-même dans l'attention de ceux qui l'entendent. Nous venons de le dire, nul n'en sait rien. Au milieu du brouhaha, Bossuet termina tout à coup une apostrophe quelconque à Combeferre par cette date. 18 juin 1815, Waterloo. À ce nom, Waterloo, Marius, accoudé près d'un verre d'eau sur une table, ôta son poignet de dessous son menton, et commença à regarder fixement l'auditoire. « Pardieu s'écria Courfeyrac. Parbleu, à cette époque, tombait en désuétude. « Ce chiffre dix-huit est étrange, et me frappe. C'est le nombre fatal de Bonaparte. Mettez Louis devant et Brumaire derrière, vous avez toute la destinée de l'homme, avec cette particularité expressive que le commencement y est talonné par la fin. » Enjolras, jusque-là muet, rompit le silence, et adressa à Courfeyrac cette parole, « Tu veux dire le crime par l'expiation ?» Ce mot, « crime », dépassait la mesure de ce que pouvait accepter Marius, déjà très ému par la brusque évocation de Waterloo. Il se leva, il marcha lentement vers la carte de France étalée sur le mur, et au bas de laquelle on voyait une île dans un compartiment séparé. Il posa son doigt sur ce compartiment et dit « La Corse » une petite île qui a fait la france bien grande ce fut le souffle d'air glacé tous s'interrompirent on sentit que quelque chose allait commencer bahorel ripostant à bossuet était en train de prendre une pose de torse à laquelle il tenait il y renonça pour écouter enjolras dont l'oeil bleu n'était attaché sur personne et semblait considérer le vide Répondit sans regarder Marius, la France n'a besoin d'aucune Corse pour être grande. La France est grande parce qu'elle est la France. Cuia no minor Leo. Marius n'éprouva nulle velléité de reculer. Il se tourna vers Enjolras, et sa voix éclata avec une vibration qui venait du tressaillement des entrailles. Adieu Dieu ne plaise que je diminue la France, mais ce n'est point la diminuer que de lui amalgamer Napoléon. Ah ça Parlons donc. Je suis nouveau venu parmi vous, mais je vous avoue que vous m'étonnez. Où en sommes-nous Qui sommes-nous Qui êtes-vous Qui suis-je Expliquons-nous sur l'Empereur. Je vous entends dire « Buonaparte » en accentuant l'u comme des royalistes. Je vous préviens que mon grand-père fait mieux encore. Il dit « Buonaparte ». Je vous croyais des jeunes gens. Où mettez-vous donc votre enthousiasme Et qu'est-ce que vous en faites qui admirez-vous si vous n'admirez pas l'empereur Et que vous faut-il de plus Si vous ne voulez pas de ce grand homme-là, de quels grands hommes voudrez-vous Il avait tout, il était complet, il avait dans son cerveau le cube des facultés humaines. Il faisait des codes comme Justinien, il dictait comme César, sa causerie mêlait l'éclair de Pascal au coup de foudre de Tacite, il faisait l'histoire et il l'écrivait, ses bulletins sont des Iliades, il combinait le chiffre de Newton, avec la métaphore de Mahomet. Il laissait derrière lui dans l'Orient des paroles grandes comme les pyramides. À Tilsit, il enseignait la majesté aux empereurs. À l'Académie des sciences, il donnait la réplique à la place. Au Conseil d'État, il tenait tête à Merlin. Il donnait une âme à la géométrie des uns et à la chicane des autres. Il était légiste avec les procureurs et sidéral avec les astronomes. Comme Cromwell soufflant une chandelle sur deux, il s'en allait au temple marchander un gland de rideau. Il voyait tout, il savait tout, ce qui ne l'empêchait pas de rire d'un rire bonhomme au berceau de son petit enfant. Et tout à coup, l'Europe effarée écoutait, des armées se mettaient en marche, des parcs d'artillerie roulaient, des ponts de bateaux s'allongeaient sur les fleuves, les nuées de la cavalerie galopaient dans l'ouragan, cris, trompettes, tremblements de trônes partout, les frontières des royaumes oscillaient sur la carte, on entendait le bruit d'un glaive surhumain qui sortait du fourreau, on le voyait, lui, se dresser debout sur l'horizon avec un flamboiement dans la main et un resplendissement dans les yeux, déployant dans le tonnerre ses deux ailes, la grande armée et la vieille garde, et c'était l'archange de la guerre. Tous se taisaient, et Enjolras baissait la tête. Le silence fait toujours un peu l'effet de l'acquiescement ou d'une sorte de mise au pied du mur. Marius, presque sans reprendre haleine, continua avec un surcroît d'enthousiasme. « Soyons justes, mes amis, être l'empire d'un tel empereur, quelle splendide destinée pour un peuple lorsque ce peuple est la France, et qu'il ajoute son génie au génie de cet homme Apparaître et régner, marcher et triompher, avoir pour étape toutes les capitales, prendre ses grenadiers et en faire des rois, décréter des chutes de dynasties, transfigurer l'europe au pas de charge qu'on sente quand vous menacez que vous mettez la main sur le pommeau de l'épée de dieu suivre dans un seul homme hannibal césar et charlemagne être le peuple de quelqu'un qui mêle à toutes vos aubes l'annonce éclatante d'une bataille gagnée avoir pour réveil matin le canon des invalides jeter dans des abîmes de lumière des mots prodigieux qui flamboient à jamais maringot arcole austerlitz Jena, Wagram. faire à chaque instant éclore au zénith des siècles des constellations de victoire donner l'empire français pour pendant à l'empire romain être la grande nation et enfanter la grande armée faire envoler par toute la terre ses légions comme une montagne envoie de tous côtés ses aigles vaincre dominer foudroyer être en Europe une sorte de peuple doré à force de gloire sonner à travers l'histoire une fanfare de titan. « Conquérir le monde, deux fois, par la conquête et par l'éblouissement, cela est sublime Et qu'y a-t-il de plus grand ?»« Être libre, » dit Combeferre Marius, à son tour, baissa la tête. Ce mot simple et froid avait traversé comme une lame d'acier son effusion épique, et il la sentait s'évanouir en lui. Lorsqu'il leva les yeux, Combeferre n'était plus là. Satisfait probablement de sa réplique à l'apothéose, il venait de partir, et tous, excepté Enjolras, l'avaient suivi. La salle s'était vidée. Enjolras, resté seul avec Marius, le regardait gravement. Marius, cependant, ayant un peu rallié ses idées, ne se tenait pas pour battu. Il y avait en lui un reste de bouillonnement qui allait sans doute se traduire en syllogisme déployé contre Enjolras, quand tout à coup on entendit quelqu'un qui chantait dans l'escalier en s'en allant. C'était Combeferre, et voici ce qu'il chantait. « Si César m'avait donné la gloire et la guerre, et qu'il me fallut quitter l'amour de ma mère, je dirais au grand César, reprends ton sceptre et ton char, j'aime mieux ma mère, au guet, j'aime mieux ma mère. » L'accent tendre et farouche dont Combeferre le chantait, donnait à ce couplet une sorte de grandeur étrange. Marius, pensif et l'œil au plafond, répéta presque machinalement, « Ma mère ?» En ce moment, il sentit sur son épaule la main d'Enjolras. Citoyen, » lui dit Enjolras, Ma mère, c'est la République. » Fin du chapitre 5 du livre quatrième, enregistré par Nadine Kurt à Copenhague en novembre 2010.